0: İstanbul Planlama Ajansı İPA Podcast
1: Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcast'a hoş geldiniz. Ben Berkan Özyar.
2: Ben Elif Yıldız Kızılca. Son yıllarda İstanbulluların en önemli ve en sorunlu gündemlerinden biri konut. Hem kiracılar için hem ev sahipleri için hem de kendi oturacakları evi almak isteyen vatandaşlar için ciddi bir problem ve birçok açıdan ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Piyasa fiyatları özellikle vatandaşların krizi daha derinden yaşamasına neden oluyor. Yani örneklerine baktığımız zaman, haber dosyalarını incelediğimiz zaman yıllar sonra ev arkadaşı aramak zorunda kalanlar, boşandığı eşiyle aynı evi paylaşanlar, aile evine dönenler, şehirden kaçanlar ya da işte okumak için özellikle son dönemde büyük şehir tercihlerinin azalması gibi birçok faktör görüyoruz. Yaşamak için bir konut satın almak bir yana dursun. Yani yaşanabilir bir evi kiralamak özellikle İstanbul gibi bir şehirde birçok insan için artık imkansız hale gelmeye başladı. İpa Podcast'in bu bölümünde tüm bu sorunlardan yola çıkarak e, konut krizine odaklanıyoruz. E, İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen ile dünyada konut krizini önlemeye yönelik birçok uygulamayı, e, Türkiye'de son dönemde açıklanan konut politikalarını, kiraların, konut fiyatlarının yükselişi gibi birçok konuya odaklanıp konuşacağız. E, Ali hocam hoş geldiniz.
0: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
1: Yani hocam tekrar hoş geldiniz diyeyim ben de. E, Elif'in de biraz önce genel çerçeveyi çizdiği gibi şu an gerçekten bir geçim yani. Hem bir hayat pahalılığı hem özellikle barınma ve gıda yarışma üzerinde iki temel e, enflasyon alanı var. Özellikle barınma konusunda da tabii bunun adını çok daha yakından ve e, sıcak hissediyoruz bugünlerde, Özellikle bizim gibi belki de. Konuta sahip olmanın gereksiz görüldüğü önerileriyle büyümüş bir kuşak için şu an işte gerçekten konut sahipsizliğinin ve kira ödemenin sıkıntılarının çok yakından özellikle metropollerde Türkiye çapında çok yakından yaşıyoruz. Ve bunun çok fazla etkileri de oluyor. Yani özellikle bu %25 artış konusunda olduğu gibi ev sahipleriyle dava işte bazı suça dönüşen çeşitli tartışmaların da olduğunu, kent sattına yayıldığını da tanık olabiliyoruz. Genel olarak bir açılış yapmak adına bir başlangıç genel çerçeve çizmek adına İstanbul'u özelinde de konuşursak daha doğru olur tabi Türkiye genelinde konut fiyatları ve kiraların bu kadar yükselmesinin temel nedenlerini siz nasıl görüyorsunuz?
0: Öncelikle teşekkür ediyorum sorunuz için. Aslında az önce konuştuğunuz konu hane halkının barınması ile ilgili bir konu. Nihayetle biz konutu normal koşullarda kişilerin, hane halkının barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmesi anlamında üretilen ülkeler olarak da tanımlıyoruz. Fakat tabii 2022 yılına doğru girerken, özellikle yüksek enflasyon, kasılmayı ve Avrupa ile beraber yüksek enflasyon ortamına doğru geçiş sürecinde konut aynen 90'lı yıllarda ve öncesinde olduğu gibi bir finansal yatırım aracı haline de dönüştü. Böyle olunca aslında biraz hedeften de çıkılmış oldu üretim yani konut üretimi ve onun yönelik talebin de hedefi hem barıma ihtiyacının karşılanması hem yatırım noktasına bir tercih finansal altını çekince söylemek lazım bunu finansal tercih aracı haline gelmesi devamında bizi bugünlere doğru taşıdı tabi bunun içerisinde zaman zaman uygulanan kredi geliştirme politikalarına bağlı faiz oranlarının aşağı doğru gelmesi ee, üretimin olmadığı noktada talebin e, canlı olması fiyatları yukarıya doğru taşıdı. Ee, yine e, özellikle e, üniversite ölçeğinde öğrencilerin barınma ihtiyacı burada talebi yukarıya doğru taşıdı. Ee, yabancıların mülk alması referans bir değer oluşturması anlamında önemliydi bir bölgede. Burada e, arz-talep dengesi bozuldu. Dolayısıyla biz farklı parametrelerin e, bir araya geldiği ama nihayetinde... 2017 yılından sonraki süreçte üretimin eski yıllarla kıyasladığımızda yarı yarıya azaldığı bir ortamda farklı nedenlere bağlı olarak e, konuta yönelik bir talebi gözlemledik. Tabii ki burada işte az önce konuştuğunuz arz ve talep dengesinin bozulması fiyatları yukarı doğru taşıdı. E, tabii sadece burada fiyatları yukarıya doğru taşınması değil problem. Çünkü bir barınma ihtiyacından bahsediyoruz. Bu ihtiyacın karşılanmasından ...açıkçası bahsediyoruz. Hatta ve hatta yanlış hatırlamıyorsam... ...anayasamızın 56 ya da 57. maddesi... ...sonuçta her vatandaşın... ...barınma hakkının nasıl olması... ...gerektiğini de tanımlıyor. Ama barınabilmek için... ...ya ilgili mülkü satın almanız lazım. İşte az önce bahsetmiş olduğumuz nedenlere bağlı olarak... ...satın alma eylemini gerçekleştirmek... ...kolay değil. Ya da kiralıyor olmanız lazım. Ama eğer bir mal... ...ederinden daha yüksek oranda... ...fiyatlanıyorsa... Ona bağlı oluşan tüm parametreler de bir anlamda e, karşımıza e, yüksek değerlerde çıkıyor. Başta kira olmak üzere, e, dolayısıyla yüksek kiralarda da yine bu barınma sorunu, erişilebilirlik sorunu karşımıza getirmiş durumda. Dolayısıyla pek çok parametreyi alt alta saymak mümkün. Ama günün sonunda defteri kapatırken hem e, satın alma eylemlerinin nispeten daha maliyetli hale geldiği. Kiralamanın da daha maliyetli olduğu bir ortama geçiş yapmış olduk yaklaşık bu iki yıllık zaman dilimi içerisinde.
2: Ee, ya aslında iki yıllık zaman dilimini siz de söylediniz. Tabi birazcık pandemi de burada e, bir kırılma oldu. Yani bir yandan bu enflasyonun hani pandemi sonrasında e, dünya genelinde hani bir enflasyon bir barınma krizi var. Küresel bir sorun olduğu söyleniyor. Yani buna katılıyor musunuz? Yani İstanbul bu e, küresel trendten sizce ne kadar ayrışıyor?
0: Bir kere kesinlikle dünyada da aynı problem var. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde Portekiz'de finans e, kre, e, konuda erişebilirliğin sorun olması nedeniyle farklı nedenlere bağlı olarak, özellikle yabancıların büyük talep etmesi bağlı olarak e, orada yaşayan kitlelerin e, eylem gösterileri söz konusuydu. Dolayısıyla e, özellikle bu yüksek enflasyonist orta. Hatta işte kredi mali, kredi faiz oranlarının artması dünyadaki çünkü fa, e, politikalara baktığımız zaman ekonomi politikalarına. E, faiz oranların arttırıcı bir politikanın izlendiğini gözlemliyoruz. Bunun kredi maliyetlerini arttırması, e, artan kredi maliyeti ortamında yüksek varlık değerli mülkleri olan erişimin nispeten kısıtlanması. E, yine Türkiye'de de dünyada da olduğu gibi son bir yıllık özellikle de burada çok büyük etkisi var tabii ki. Dönem içerisinde e, arzın üretimin daha kısıtlı hale gelmesi e, beraberine bu, bu erişilebilirlik problemini sahem Türkiye'de hem dünyada farklı nedenler de olmak üzere ama aynı ölçekte etkiledi. Belki şeyi konuşmakta faydalı olabilir. Yani burada farklı ülkelerin bu erişilebilirlik sorununa yönelik bir takım çözüm önerileri var. Ee, mesela işte e, okumuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur mutlaka e, Kanada'da yabancı emlak satışının askıya alınması gibi. Ya da işte Almanya'da özellikle Berlin'de kira değerlerine, bölge rahiçlerine bağlı olarak üst sınır getirilmesi gibi. Ya da Birleşik Krallık'ta kişilerin mülk alımlarında sınırlanmanın getirilmesi ya da fazla mülke yüksek oranlı vergi uygulanması gibi ya da yakın örneklerden bir tanesi işte İspanya'da yanlış hatırlamıyorsam Nisan ay olması gerekir. Hükümetin desteklemiş olduğu bir anlamda onu işte konut bankası, arazi bankası olarak da değerlendirebilirsiniz. E, uygulamış olduğu yöntemler gibi erişilebilirliği gerek kiralık piyasada gerek satın alılabilir satılabilir ülk piyasası özelinde kolaylık haline getirmeye çalıştığı Farklı uygulamalar var. Dolayısıyla aslında dünyada yani bizdeki bu durum dünyadan çok da farklı değil ama ciddi anlamda nasıl bir gıda sorunu varsa temel ihtiyaçlar anlamda dünyada dünyada da yine barıma ilişkin bir sorun olduğunun altını rahatlık çizmek gerekiyor.
1: Bir yandan da buna e, Türkiye üzerinde en azından üretilen çözümlerden bir tanesinin e, bir gayrimenkul çılgınlığına dönüştüğüne de tanık son yıllarda. Neredeyse bu işte, meşhur 19. yüzyılın altının hücumu gibi arsayı hücum e, veya konuta hücum yaşanıyor en özellikle bir buçuk senedir Türkiye'de. Ee, evvelden de bunlar olurdu ama en azından daha ziyade bu arsa spekülasyonların biraz daha sahil hattında olduğunu görürken şimdi e, Türkiye'nin dört bir yanında benzer e, spekülatif durumlarının ve hızlı al- alım satımın en azından bu e, son bir ay öncesine kadar çok sık tanık oluyorduk. Bunu bir e, yatırım olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne kadar sürdürülebilir görüyorsunuz? Bunu işte tırnak içinde bir e, bir balon olarak tarif etme mümkün müdür? E, ya da bunu bir yatırım aracı olarak bir... E, konutları veya arsaları ya da genel olarak gayrimenkulleri bir doğru yatırım, sürdürülebilir bir yatırım yöntemi stratejisi olarak değerlendirebiliriz.
0: Çok önemli bir konu. Aslında tabii Türkiye'de biz hep yani uzun yıllardır gayrimenkul finansmanı üzerine çalışıyoruz. Hep de söylediğimiz temel mottolardan bir tanesi Türkiye'de hane halkı bir finansal yatırım aracı olarak gayrimenkulü başta konut olmak üzere görmüştür. Şeklinde bir tespitimiz vardı ama bunu geniş kitlelerin de içinde olduğu bir e, örneklem çalışmasıyla detaylandırmamıştık. Fakat çok ilginçtir. E, sorunuza bir çalışmayla yanıt vermeye gayret edeyim. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin gerçekleştirmiş olduğu bir çalışma söz konusuydu. E, Türkiye'de hane halkının finansal e, tutumunun ölçülmesine yönelik bir çalışma e, ve e, farklı aslında Basit de bir çalışma ama çok önemli bir çalışma. Farklı para birimlerinde tasarrufların söz konusu olsa bu tasarruflarınızı nerede değerlendirirsiniz? Hangi üründe değerlendirirsiniz gibi bir e, çalışma var. Aslında idi bu ve orada işte e, bankada TL mevduat tutmaktan tutun da e, fiziki olarak altın döviz tutumuna kadar kripto paraya yatırımdan tutun da iş yeri açmaya kadar hisse senede yatırımlarından tutun da e, gayrimenkule kadar farklı ürünler ölçeğinde tasarrufları nerede değerlendirilebileceği sorulmuş. 15 bin denek üzerinden yapılan bir çalışma. Türkiye'deki 81 ili kapsayan ve tüm sosyoekonomik grupları kapsayan bir çalışma. Bu çalışmanın şöyle bir çıktısı söz konusu. Aslında sormuş olduğunuz sorunun da te- net bir yanıtı bu. Şimdi kişiler düşük miktardaki tasarruf düzeylerine daha likitte kalmayı tercih edebiliyorlar. Çalışma bize bunu gösteriyor. Fakat İş daha yüksek miktarda tasarruf düzeylerine döndüğünde katılımcıların %54'ü tasarruflarını bakın finansal anlamdaki tasarruflarını gayrimenkulde değerlendiririz şeklinde bir yanıt verdiğini gözlemliyoruz ki diğer seçenekler %2'lerde 3'lerde kalmış durumda. Dolayısıyla eğer kişilerin elinde bir birikim varsa bunu öncelikli olarak gayrimenkulde ağırlıklı ve öncelikli olarak gayrimenkulde değerlendirileceği ilişkin elimize somut bir gösterge var. İki, peki yine aynı çalışmanın devamı, hangi tür gayrimenkulde değerlendirirsiniz diye sorduklarında işte daha kısa vadede konut ama daha orta ve uzun vadede konut, arsa ve arazi şeklinde bir sınıflandırma da hane halkının yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Yine aynı çalışmanın üçüncü noktasında şunu sormuşlar, ya daha önce gayrimenkulde bir yatırım yaptıysanız ...finansal anlamda bundan ne kadar memnunsunuz diye sorulduğunda ...bu sefer katılımcıların, yanlış hatırlamıyorsam... ...yüzde yetmiş ikisi, yani daha önce gayrimenkul yatırımı yapmış olan katılımcıların yüzde yetmiş ikisi... ...yapmış oldukları o yatırımda çok yüksek düzeyde memnun olduklarına ilişkinde bir tespit ortaya koymuşlar. Dolayısıyla Türkiye'de e, hane halkının genel anlamdaki finansal tutumuna baktığımızda... E, ...bir miktar değerlendirilebilir nitelikte tasarruf varsa... Bunu öncelikli olarak gayrimenkulde değerlendirme noktasında bir eğilim bir görüyoruz. Bunu bir kenara koymak lazım. Sonra e, konuşalım da en başında ifade etmiştim. 2022'ye doğru geldiğimizde yüksek enflasyonist ortama geçtiğimizde e, kişiler işte az önce çalışmanın da teyit ettiği şekliyle 90'lı yıllardaki hafızayı yeniden hatırladılar. Yani enflasyonist ortamda bankaların e, sunmuş olduğu mevduat faiz oranlarının getirisi enflasyonun çok daha altında kalınca kişiler işte az önce bahsettiğiniz o çılgınlık diye de adlandırabileceğiniz şekilde tasarruflarının satın alma gücünü koruyabilmek anlamında ve zaten eski alışkanlıklar noktasında gayrimenkule doğru hızlı bir yönelim sergilediler. Bu konutta oldu, arsa da oldu, arazide oldu ama özelinde gayrimenkul tarafına doğru bir yönelimin ve bu konjonktürde gerçekleştiğini ve motivasyonunu da aslında her zaman geçmiş dönemlerdeki etki olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ha, sonraki süreçlerde o yatırımcı kadar memnun etmiştir diye de bakılabilir. Baktığımızda da konut fiyatlarındaki artış, işte merkez bankası en son yayınlamış olduğu veri setine baktığımızda ülke genelinde yüzde 93 bir fiyat artışı, e, enflasyonun çok daha üzerinde, hala üzerinde e, reel posifi getiri sağlaması anlamında da yatırımcıyı mutlu etmiş diyebiliriz. Ama sorun da tam da burada başlıyor. Çünkü yatırımcıyı mutlu etmesi o ürünün bu sefer temel amaçtan uzaklaştı. Yani barınmadan bir yatırım araca doğru dönüşen bir ürünü değerlendirmiş oluyoruz. Bu da tabii mutlak barınma ihtiyacı içerisinde bulunan geniş kitlenin o mülke, o varlığa erişememesine de neden oluyor. Bu da ayrı bir tabii ki soru işareti.
2: Ee, Ali Hocam ben size herkesin aklında olan o soruyu soracağım. Bu yükseliş ne zaman son bulacak? Yani... Ya da hani bu fiyatlar karşılanabilir olabilecek mi? Ee, yani bu durum için son dönemlerde açıklanan politikalar var. Öncelikle bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Onları merak ediyoruz. Yani siz de yakın zamanda köşenize yazınıza değinmiştiniz hani orta vadeli program bu 2024-26 yılları arası için açıklanan mesela konut politikalar açısından neler vaat ediyor? Hani bir yandan da sürekli konut kredi kampanyalarından bahsediliyor. Ya bunlar bir çözüm mü? Yoksa bize sorun mu oluşturuyor? Ee, bu yükseliş son bulacak mı?
0: Elif Hanım teşekkür ediyorum sorunuza. Ee, Tabi burada iki açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bir, bir kere e, sonuçta konutun üretim bileşenlerine baktığımızda arsa ve üzerindeki yapıyı hani bir bütün olarak değerlendirsek. Mevcut konjonktürde e, geçmiş yıllardaki üretimlere dikkate aldığımızda eğer biz kentsel dönüşüm süreçlerine ivme kazandırmaz isek. E, arsa yaratma sorunuyla e, karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla e, arsanın temininde, arsanın yaratılmasında çok ciddi e, sorunlar söz konusu. E, bu bence önemli bir nokta. İki, e, vele ki arsanın yaratıldığını düşünün, e, üzerindeki yapıyı inşa edebilmeniz için de bu sefer bir takım e, ham madde, gibi unsurlara ihtiyacımız var. Bizim de daha önce yapmış olduğumuz çalışmalara baktığımızda, ee, özellikle konut üretiminde kullanılan ham yarı mamur ile yani e, inşaat maliyetlik unsurları ile döviz kuru arasında neredeyse e, birebir diyebileceğimiz 0.99 gibi çok çok yüksek bir korelasyon söz konusu. Dolayısıyla kurların işte orta vadeli programdaki kur hedeflerine de baktığımızda 2026 yönelik örneğin kurun artmasının beklendiği her ortamda e, üretim maliyetlerinde artacağını söylemek lazım. Dolayısıyla arsanın kıt üretim maliyetinin daha da arttığı bir ortamda ürün bugüne kıyasla daha pahalı bir şekilde piyasaya sunulur diyebiliriz. Dolayısıyla hani birinci el fiyatlarda mutlak bir şekilde fiyatlar aşağıya gelir mi derseniz, bunun cevabını belki de hayır şekli verebiliriz. Diğer taraftan özellikle ikinci piyasadaki ürünlere baktığımızda da, yani eski nispeten eski e, ikinci eldeki konutlara baktığımızda da orada da e, arz-talep dengesini iyi irdenemek gerekiyor. Şu olabilirse yani devletin e, kiralı konut üretim sürecine daha proaktif davrandığı, dolayısıyla piyasaya satılabilir özellikle erişilebilirlik anlamında satılabilir üründen ziyade barınma ihtiyacının karşılanması anlamında arzın niteliği kiralanabilir konut özeline doğru yönlendirilebilir ise ancak ve ancak o zaman konuştuklarımızın bir anlam ortaya koyabileceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde arsayı yaratamadığımız noktada üzerindeki inşaatın e, konuştuğumuz gibi daha maliyetli hale geldiği bir ortamda e, bir de üretilen ürün belli bir grubun alımına yönelik üretilen bir ürün olduğu müddetçe gerçekten bu erişebilirlik bir ciddi e, sorun haline zaten geldi ama sorun haline gelmeye daha da devam edecek. O yüzden Kavunun burada çok daha proaktif davranarak mutlaka ve mutlaka başta kiralı konut piyasası olması üzere dengeleyici, yönlendirici bir politika izlemesi lazım. Yoksa salt kredi konut kampanyalarıyla eskiden olduğu gibi, e, örneğin birinci eldeki uygulana, uygulanabilecek nitelikte bir kredi konut kampanyasıyla erişilebilirliği sağlayabilmek e, kolay olmaz. Hatta çok zor olur. Aksine tam etki yaratır, tam tersi etki yaratabilir bakarsanız bunun yarattığı spekülatif etkiyle e, hem birinci el piyasada hem ikinci el piyasada fiyatlar çok daha yukarıya doğru çıkmış olabilir.
1: Şimdi buradan tam da konu kendiliğinden kamu politikalarına gelmişken e, ya da doğru atılması gereken adımlara gelmişken siz biraz önce de değindiniz gerçi dünyada atılan çeşitli e, somut adımları ve uygulamalara dair de belki bunu biraz daha açmak ve Türkiye'ye hangi senaryoların hangi politikaların uygulanabilir olduğunu e, tartışmak biraz yerinde olacaktır. Yani sizin de sıraladığınız gibi biraz önce pek çok farklı uygulamalar borç konutlara yönelik, e, vergiler yönelik, kira üstlüğü uygulamaları yönelik, sosyal konutların vesaire. Genel olarak bu e, konutlar bu uygulamalara, kamu politikalarına ve e, Türkiye'de bunların nasıl ve ne ölçüde uygulanabileceğine dair ne düşüyorsunuz?
0: Şöyle bir kere e, az önce sorduk. Yani konuştuğumuz konunun devamı anlamında biraz daha detaylandıracak olursak e, kamu'nun mutlaka e, bakın arsanın kıtlığından bahsediyoruz. Arsa geliştirmek kolay değil. Ancak hazinenin elindeki arsaları imar açmanız lazım. O da o çok kritik bir nokta. E, ve ki arsa arzını arttırabilmek anlamında bir politika izlendi. Bu tür kamu'nun elinde kalan e, arsaların imara açılması söz konusu oldu. Tekrar ben altını çizeyim. Buralarda özellikle satılabilir ürün üretmek yerine kiralık konut politikasını destekler nitelikte kiralık konut üretim süreçlerine doğru e, yönelilmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta hane halkının e, bütçesi dikkate alındığında, hane halkının gelir yapısındaki artış beklentileri dikkate alındığında ama ve devamında e, kişilerin e, barınma ihtiyaçlarını göz önünde tuttuğumuzda diğer sosyal devletlerde olduğu gibi özellikle e, işte başta Almanya e, dahil olmak üzere söylüyorum. E, kiralık konut üretimle yönelik politikaları daha net bir şekilde teşvik edici mekanizmalarla desteklemek gerekiyor. Bunun dışında şu da yapılabilir. Eğer bu modeli destekleyici bir tutum izlemek istiyorsak... ...konuştuğumuz gibi bu enflasyonist ortamda ki enflasyonist ortamın devam edeceğini orta vadeli program da nispeten bize söylüyor. Enflasyonist ortamda konutu bir yatırım aracı olarak... Çıkartmak anlamında da bir takım düzenlemeler ihtiyaç söz konusu olabilir. Burada vergisel düzenlemeler önemli. Ee, diğer taraftan kolay değil ama eğer imkan olursa inşaat üretim sürecinde daha yoğun bir şekilde yerli üretim süreçlerini destekleyici politikalar geliştirmek söz konusu olabilir ama bunların hepsi e, orta ve uzun vadede sonuç üretebilecek unsurlar. E, ama diğer taraftan tabii şunu da kabul etmek lazım. Enflasyonun işte işte ilk kapatacağı bir 2023 için e, 2024'te beklenti ne olur onu kestirmek zor ama velev ki %33'lük bir e, hedef enflasyonu tutturulduğunu düşünün yine de %25'lik kiralarda bir sınır getirmek de aslında baktığınızda üretici açısından da bir e, sıkıntılı boyut çünkü üreticiler ürettikleri konutların bir kısmını barınma ihtiyacı kapsamındaki kişilerin kullanımına bir kısmında yatırımcılara yönelik sunabiliyorlar. Dolayısıyla burada kamu'nun, e, satın alınan mülkün hangi amaçta alındığına bağlı olarak barınma amacımı, yatırım amacımı mutlaka vergi politikalarında şekillendiriyor olması lazım. Yani olaya sadece biz e, kredi kampanyası yapalım ve bunun üzerinden erişilebilirliği sağlayalım diye gidersek, geçmişte olduğu gibi bunun yaratacağı spekülatif etkileri e, mutlaka dikkate almak lazım. Bir bütüncül politikayla olaya yaklaşmak gerekiyor. Hatta kentsel dönüşümü de bu politikanın unsurlarından bir tanesi haline getirmek gerekiyor.
2: Yani programı kapatmadan size bir soru daha yönlendirmek istiyoruz. Yani bu soruda belki e, alacağımız yanıt bize e, bir Türkiye karşılaştırması e, imkanı da e, sunacak diye düşünüyoruz. E, geçmiş yıllarda gayrimenkul piyasalarındaki aşırı fiyat dalgalanmalarının Krizlere neden oldu? Başka ülkeler var mıydı? Bu ülkeler hangileri? Onu merak ediyorduk.
0: Aslında çok ilginçdir. Biz hani güncel 2008 Amerika kredi krizini biliyoruz. İşte ödemeyen başta konut kredileri ve onlara ilişkin türev ürünlere bağlı olarak çıkan bir finansal kriz oluşumu diye hani nispeten gayrimenkul odaklı bir finansal kriz oluşumu diye bunu söylüyorduk ama. Biraz daha geçmişe doğru gittiğimiz aslında 1990'lardan bugüne doğru baktığımızda işte Japonya bankacılık krizin özelinde de, İsveç bankacılık krizinin özelinde de, 97-98'deki Güneydoğu Asya krizin özelinde de aslında benzer e, gelişmelerin, gördü, e, gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz. E, işte kredi genişlemesine, yani hızlı faiz oranının aşağı indirilmesi, beraberinde kredi genişlemesine gidilmesi, kredilerin büyük ölçekte teminat gücü nedeniyle gayrimenkul tarafında kullandırılması, daraltıcı politikalara gidildiğinde yani faiz oranlarının arttırıldığı ortamda kişilerin e, ekonomik durgunlukla beraber iş kaybı ve iş kaybına bağlı olarak kredi ödemelerinde zorluk yaşaması bu ülkeleri ciddi bir ekonomik tribülansa e, sokmuş durumda. Dolayısıyla burada özellikle kredi politikası ilişkin atılacak olan adımlarda hassasiyetle yaklaşmak gerekiyor. Türkiye'yi belki de Diğer ülkelerden ayrıca en önemli unsur özellikle kredili alımlarda ve konut kredilerinde e, Türkiye'deki hane halkının borcuna gerçekten çok sadık bir şekilde ödemelerini yaptığını görüyoruz. Çünkü bunu da takibe düşen e, oranda, e, orana bakarak değerlendirmek lazım. Hala %1'ler civarında konut kredilerindeki takibe düşen e, oranı. E, o yüzden hani... E, zaman zaman kredi genişlemesi, zaman zaman daraltıcı politikalar hızla faiz oranlarının azaltılması ya da arttırılması özellikle fiyatlar özelinde e, piyasayı bozucu bir etki yaratsa da e, nispeten konut kredileri tarafında ö- geçmiş ödeme alışkanlıklarının gücün dikkate aldığımızda Türkiye'de bozulmaların daha az, daha sınırlı olduğunu bize gösteriyor. Ama tabii ki burada mutlaka ve mutlaka atılacak her adımın, özellikle kredi politikalarına ilişkin atılacak her adımın artısını ve eksisini iyi değerlendirerek hareket etmek lazım. Çünkü önümüz yani 2024 hem Türkiye hem dünya için çok daha ekonomik anlamda kırılgan bir yılı beraberine getirebilir.
1: Alo hocam çok teşekkürler. Bugün e- Hip Hop herhalde günümüz Türkiye'sinde en, yani her türlü sohbetin 4. 5. dakikasından sonra kaçanılmaz bir şekilde değinilen konuya konut krizine, konut enflasyonuna ve önümüzdeki Trende e, bu yönün ne tarafa doğru gidebileceğine dair konuştuk. Tabi burada e, yatırımları, yani özellikle gayrimenkul yatırımlarını sürdürülebilir Türkiye genelindeki ve bütün bu sorunlardan e, yola çıkarak dünya örneklerini de hesaba katarak neler yapılması gerektiğini ve özellikle kamu politikalarının önemini tartıştık. E, İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Alev Şen ile. E, burada özellikle şunu da altını çizmek gerekiyor. Tabi e, onların kaçınılmaz bir şekilde geldiği gibi burada da kamu politikaların, vergi düzenlemelerinin veya inşaat sürecindeki girdilerdeki dışa bağımlılığının dağıtım çizmiş olduk. En nihai yenilen nokta tabii bütüncül bir şekilde bütün faktörlerin bir arada değerlendirildiği çok yönlü bir politikaya olan kaçınılmaz ihtiyaç. Bunları bir arada değerlendirdiğimizde belli ki bu konuyu bir süre daha gündemimizde tutacağız. Halil hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için ve konuyu tartıştığımız için. Görüşmek üzere. İstanbul Planlama Ajansı
1: Podcast.